0: Aurélie Crozet est une jeune vigneronne récemment installée sur les terroirs de Régnier. Ancienne sommelière, elle conduit en solo et en bio son micro-domaine d'un hectare 3 afin d'y produire des vins d'auteur. Aurélie Crozet, vigneronne pour sommelier. Bonjour Aurélie. Bonjour. On est en retard. Je sais. C'est pas grave. Ça va (rire) Le, la ponctualité n'est pas mon moins forte. Ah, moi si donc, Vous êtes, vous êtes euh, de mauvaise humeur. De non, goût. pas du tout. Si, si je vois bien dans votre... Non, regard je suis très que... fatiguée.
1: C'est vrai. C'est ouais, bah, on est mort. Saison compliquée. Oui, ça fait six mois qu'on donne un mmh. bloc. Mais euh, voilà quoi. Grosse saison. Compliquée avec l'eau. Donc euh, voilà, on se bat contre l'herbe avant tout.
0: Mais bon. Est-ce que vous avez un petit peu d'énergie pour nous montrer vos vignes Oui, on va y aller. Donc, euh, on vous suit Ouais. C'est, à, c'est très proche,
1: j'imagine. Euh, puis, à 5, 5 8 minutes. Enfin, je sais pas. Euh, du village, on est à 5 minutes. Okay. Allez. <rire> et, v- et votre chez il est où Du coup, il est à Beaujais. Il est à oui.
0: Allez, let's ouais. go, Marco.
1: Parcelle. Il y en a une ici qui est en fermage et j'en ai une en propriété qui est juste au-dessus. C'est joli votre terrain de jeu. Hein. C'est ça, bah, moi c'est un petit peu plus bas parce qu'on est tous euh, côte à côte ici de toute façon. Donc là c'est le voisin et moi je suis juste de l'autre côté. Donc c'est une parcelle qui fait 6000 m carrés. Parce que moi au total j'ai un hectare 3, je ne suis pas grande. Hein. Pour l'instant Pour l'instant et puis euh, c'est quand même beaucoup de travail d'être en bio. Je suis toute seule. Mon compagnon m'aide ponctuellement, il travaille à côté. Donc, euh, pour faire quelque chose de propre et de qualitatif, euh, seul, pour l'instant, je resterai comme ça. Avoir les opportunités par la suite
0: et tout, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal.
1: Il y a assez de travail, surtout avec des années comme ça.
0: Donc là, il y a un terrain de jeu qui est assez exceptionnel quand même, parce que quand on voit le panorama, là, vous pouvez nous, nous le décrire un petit peu
1: bah, On voit Régner du euh, à vol d'oiseau, je ne sais pas trop... Euh la distance mais on est vraiment proche donc euh, Régnier bah, c'est quand même euh, avec Saint-Joseph c'est les deux villages qui ont en France un double clocher donc il y a une petite histoire euh, quand même au niveau du patrimoine c'est un petit village par contre l'appellation s'étend sur 400 hectares donc euh, c'est quand même très étendu jusqu'aux hauteurs de vieux on est limitrophe avec Chirouble et puis en contrebas bah, Brouille donc là, on voit le, le Mont Brouilly en face. Voilà, vous avez le Mont Brouilly, euh, de l'autre côté, avec la chapelle au-dessus. Si vous avez l'occasion d'y aller sur la côte, c'est super joli. ils ont fait aussi un géoparc avec les différents terroirs, les différents cailloux qu'on peut trouver dans les barrages, ben voilà. comme ça, ça visualise. Ben, ça va m'aider pour mon terrain, puisque moi, je suis sur euh, du caillou et du granit rose en hein, profondeur. Donc comme ça, vous, ça vous donne une idée. Voilà, après, ben, c'est... Euh... Nous, on est dans la nature, hein, on est assez euh, espacé et puis euh, bah, du coup, c'est un super environnement, on essaye de créer un écosystème. Euh, le fait d'être en bio, ben, c'est la base, quoi. Hein, c'est vraiment une logique, ce qui fait qu'on a une faune et une flore euh, bah, qui se développe. On est vraiment dans le respect et puis, euh, puis voilà, après, on fait en fonction du climat et de la nature.
0: Et là, on a l'impression d'être dans un amphithéâtre naturel, finalement C'est ça, puisque
1: bah, sur les hauteurs, vous partez sur la droite, sur les hauteurs de Beaujeu, avec les écharmeaux. Quand, là, dans ces cas-là, vous partez dans le Beaujolais Vert, donc vraiment la nature, où on ne trouve plus de vignes. Vous avez qu'un en Beaujolais, là, vous avez tout le plateau, vous arrivez à Régnier, Saint-Lager, et après, on part sur Belleville. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelque chose d'assez vallonné, quoi.
0: Donc c'est vallonné, puis il y a beaucoup de, beaucoup de forêts aussi, j'ai le sentiment, enfin c'est pas un sentiment, c'est, ouais, <rire> c'est, c'est visuellement c'est très clair.
1: <rire> oui tout à fait, et puis ben, ça prouve qu'il ben, y a à la fois de la vigne et puis euh, ben, des arbres, de la forêt, donc c'est vraiment valorisant. Euh, bah pour notre métier de vigneron, c'est un plus. Ce n'est pas que de la vigne de partout. Et puis, ça, ça crée des écrans aussi. Au niveau du, ça fait des microclimats aussi, le fait qu'il y ait des, des arbres, des vallées. Donc, euh, c'est très important.
0: Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez euh, deux parcelles de vigne, c'est ça
1: Tout à fait. Donc, euh, j'ai un morceau de régner, donc sur le lieu dit Les châtillon euh, qui est assez élevé puisqu'on est à 350-400 mètres d'altitude. Là, c'est vraiment une vigne que j'ai achetée en propriété. Puisque je ne suis pas originaire du, du Beaujolais, en fait. Je suis varoise. Et je suis tombée amoureuse du Beaujolais, j'adore les vins. Et du coup, quand je me suis installée, j'ai eu l'opportunité d'acheter un lopin de terre et j'ai saisi l'occasion. Donc les châtillons sont en propriété. C'est euh, 6000 m2 de terrain. En troisième année, euh, conversion bio. Donc l'année prochaine, on est labellisé. Euh, c'est une vigne qui a soix, 60 ans d'âge euh, au niveau des cèpes. Euh, pour le sol, on est sur du sable et du granit rose euh, en profondeur, mais bon, ce n'est pas tellement très profond, puisque quand on passe le cheval avec euh, un léger griffage, euh, les cailloux ressortent, donc euh, le caillou est assez présent. Au niveau des, du labour, donc, euh, c'est Léa Cholet qui vient avec son équipe euh, en prestation bah, euh, travailler le sol avec le cheval. Et ensuite, bah, les traitements, je fais à l'atomiseur à dos, et ce sont des traitements bio à base d'algues. Voilà, ensuite, bah, tout est fait manuellement, hein. les vendanges en caissette euh, qui partent ensuite au cuvage. Et puis, euh, puis voilà, après toute la vinification euh, à la bourguignonne, puisque j'ai fait mes classes au, au domaine des Lambré chez Jean-Louis Trappé. Donc euh, pour moi, la vendange entière euh, s'adapte très bien au gamay. Et j'ai eu le, la chance pour l'instant de faire trois jolis millésimes, sains, puisqu'on a eu des, un climat qui l'a permis donc euh, c'est parti en levure naturelle non sulfité et ensuite euh, remontage, un petit pigage donc on rentre dans la cuve, hein, on aime bien ça on extrait un tout petit peu et puis derrière il y a la, la fermentation malol- malolactique donc la seconde fermentation après la fermentation alcoolique qui se fait en fût, des fûts bourguignons déjà avinés au pinot noir et ensuite euh, je les laisse 6-8 mois en fût avant mise en bouteille donc, euh, voilà, Donc ça c'est les châtillons. La chasse est un fermage qui fait exactement la même superficie que les châtillons. On est sur de la vieille vigne. Euh, le sol est différent puisque c'est beaucoup plus caillouteux. Les ceps sont plus fragiles du fait qu'ils rampent un peu au sol et qu'ils sont un peu plus vieux. Euh, du coup, je ne travaille pas le sol. Je fais simplement un coup de débroussaillage pour maintenir euh, l'herbe et la végétation. Euh, je fais exactement la même culture qu'au Châtillon. elle est aussi en conversion bio. Et donc les raisins sont plus mirandés, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas très homogènes, ça nous fait des petits grains et des gros grains mélangés, donc ça fait quand même gustativement un super équilibre concentration et jus qui, sont, qui est très intéressant. Donc euh, 2020, c'était mon premier millésime sur cette parcelle-là, donc on espère que ça plaira. Donc aujourd'hui, vous avez deux cuvées euh, j'en ai une troisième, donc euh, un tout petit mor- morceau de morgon euh, en bio, donc, euh, bah, que j'ai repris l'année dernière aussi en fermage. Et où là, c'est vraiment euh, la cuvée élitiste, hein, puisque j'ai sorti mille bouteilles.
0: <rire> Alors, vous disiez que vous veniez du, du Var. Euh, vous êtes une jeune vigneronne. Vous avez toujours voulu être euh, vigneronne alors oui, je suis
1: originaire du Var et puis par la suite, ben, j'étais sommelière, donc j'ai beaucoup bougé en France et à
0: l'étranger. Dans quel établissement pour jouer euh, les curieux
1: ben, J'ai fait un an aux Émirats pour les vins étrangers, ce qui m'a énormément apporté, même si là-bas il n'y a pas de vigne, mais il y a une culture du vin énorme puisque tous les pays du monde vont montrer leur vin. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer des très grands vignerons euh, du monde entier. C'était une super occasion. Ce qui m'a permis derrière euh, de, faire, de rentrer chez Robuchon à Monaco, de faire une saison à Courchevel. Je suis repartie sur Bordeaux. Euh, après, euh, j'ai pas mal bourlingué en France et puis j'ai fait mes classes en sommellerie à Chalon en champagne en fait. Bon, au bout d'un moment, j'en ai eu un, un petit peu assez de la restauration et vraiment la passion euh, s'agrandissait. Et il fallait que je réponde à des questions qu'il fallait que j'aille sur le terrain. Donc je suis repartie en Bourgogne. J'ai fait un BTS Vitiono à Beaune au lycée Viticole. Et puis euh, j'ai eu le, la chance de pouvoir faire mon apprentissage au domaine des Lambré pendant un an. Donc là, j'ai travaillé comme ouvrier Viticole euh, avec l'équipe toute l'année pour vraiment comprendre le process. Et derrière, euh, j'avais trouvé euh, chez Jean-Louis Trappé. Donc, euh, j'ai fait une vinification chez lui. Et puis derrière, j'ai trouvé euh, ma parcelle. Donc, j'ai dû partir euh, de là-haut.
0: Donc, vous avez une fo- double, un double cursus euh, écotelière, sommellerie et formation dans, dans le vin. Est-ce que le fait d'avoir été euh, sommelier, euh, ça permet peut-être plus facilement de savoir les vins qu'on veut faire derrière Oui et non. Sommelier.
1: Que... <rire> oui et non, parce que... Ben, on est encore plus exigeant envers soi-même, puisqu'on sait à euh, déguster. On connaît les défauts du vin, et puis un euh, sommelier n'est pas œnologue. Donc euh, le sommelier va essayer de valoriser au maximum le produit, mais on est quand même de l'autre côté de la barrière, on n'est plus face au client, on est derrière le, la cuve. Euh, donc il faut être euh, très vigilant et on est, on est très pointilleux parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait certains défauts, certains goûts. On est, moi je sais que je suis très perfectionniste là-dessus et ça peut être un avantage comme un en Quelques jours c'est un peu fatigant de vouloir bien faire euh, toujours. Mais euh, ça paye quand même parce que sur les trois cuvées que j'ai sorties, j'étais contente puisque bah, j'ai eu des, des grands sommeliers qui, qui, ont, qui ont bien aimé, qui ont bien goûté et qu'il n'y a pas de défaut apparent. Le fait d'être en bio aussi, de ne pas utiliser d'intrants, très peu de soufre, voire pas du tout, c'est quand même très compliqué. Euh, donc il faut être en permanence, en vinification, euh, très vigilant et goûter euh, en permanence pour, euh,
0: pour faire attention à ce qu'on sort. Vous avez été sommelière combien de temps Cinq ans. Et cette euh, envie de faire du vin, elle est née assez rapidement finalement Ou euh, vous avez toujours eu ça dans un coin de votre tête Je savais qu'à un moment donné, je voulais être ma
1: propre patronne. Ça, c'était un peu un objectif et je le sentais au fond de moi. Après, euh, ça a été vraiment un déclic sur les deux dernières années euh, en sommellerie où... Euh, le métier commençait vraiment à être compliqué. Et puis, il y a beaucoup de concurrence entre les sommeliers quand on fait des grandes maisons. Euh, on ne partage pas forcément les, les mêmes valeurs. Et puis, il y a un manque d'approche au niveau du vin aussi euh, de temps en temps. Ça manque de dégustation. Euh, c'est paradoxal ça quand même. Oui, complètement. Mais il euh, y a quand même les grosses maisons, c'est comme en cuisine avec les chefs. Hein, on est dans la même catégorie. Donc, il euh, y avait ce manque euh, d'apprentissage. Qui, moi, m'a, m'a fait dire, passe à autre chose et, et là, passe de l'autre côté. Et j'ai été soutenue euh, par un ancien meilleur sommelier de France. Qui ça euh, Monsieur Bernard Richard, qui est aujourd'hui directeur euh, du restaurant à Bouliac, euh, le Saint-James, qui a gagné une étoile Michelin, dont je le félicite, et qui m'a vraiment encouragée à poursuivre
0: et, et à changer de voie et foncer. Donc là, du coup, trois ans de recul et en fait, vous avez eu l'opportunité d'avoir des vignes ici. Mais vous avez toujours voulu vous installer dans le Beaujolais en particulier ou vous étiez ouverte à d'autres opportunités
1: bah, Disons que c'était soit dans ma tête, c'était soit le Beaujolais, soit le Jura, puisque la Bourgogne, il n'y a, enfin, a pas de parcelle. Et c'est très dur à trouver. Financièrement, c'est excessif. Euh, le Jura, j'aime beaucoup la région aussi. Euh, ça se rapproche au niveau de la mentalité du Beaujolais. Simplement, j'ai une préférence pour les blancs du Jura que pour les rouges, qui est un, un goût personnel. Euh, et je préfère faire du rouge. Enfin, c'est ma couleur fétiche. Donc, je me suis orientée plus vers le Beaujolais. Il y a eu un grand boom au niveau des parcelles, une accessibilité. Il y a beaucoup de jeunes qui s'installent. Il y a de la transmission. Euh, il y a beaucoup de domaines. Hélas, les, les parents partent en retraite et les enfants ne reprennent pas forcément derrière. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai eu l'opportunité de racheter un morceau puisque le fils du monsieur ne reprenait pas. Et il a dû vendre son domaine, euh, petit domaine, mais un petit peu morcelé. Et ce qui m'a permis de m'installer. Donc
0: vous êtes installé vous en parliez tout à l'heure, sur une toute petite surface. Hein. C'est le, rappelez-moi le, le... Je suis sur un hectare 3.
1: Petite surface que j'exploite seule, puisque euh, je suis épaulée par mon conjoint, mais qui travaille aussi à côté, donc on n'est pas euh, tous les deux tout le temps dessus. Même si j'ai quand même un gros soutien de la part de ma famille, puisque je ne suis pas du tout issue du milieu vigneron. Donc on découvre un peu tous ensemble cette aventure et c'est assez rigolo.
0: Alors, un hectare 3, je vais vous poser une question euh, basique. Est-ce qu'il y a une réalité économique à avoir un domaine d'un hectare 3 Est-ce qu'on peut en vivre Est-ce qu'on peut en vivre correctement sur un hectare 3 Pour l'instant, je vous dirais que je suis en
1: expansion, on va dire. Donc, il faut que je me fasse connaître. Je pars de zéro. Donc, euh, tout ce qui est au niveau commerce, euh, ben, je le fais toute seule. Donc, je prends mes rendez-vous, je téléphone et je vends principalement au restaurant, cave, bar à vin. Euh, Je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de faire des salons avec notre superbe Covid qui nous a un peu, un peu planté. Euh, donc, j'ai une clientèle particulière à, à développer, des salons à faire. Euh, après, j'ai quand même réussi à avoir des jolies maisons euh, qui me suivent depuis le début et qui m'encouragent. Donc c'est... Est-ce que t-
0: votre réseau euh, sommelier, euh, vous êtes peut-être pour euh, vendre votre, votre vin, vos propres vins
1: ça aide, euh, oui et non. Après, c'est toujours... Euh, c'est, on a des contacts, donc ça, ça aide pour, aller, euh, pour avoir des idées. On ne rentre pas forcément dans les maisons euh, aussi facilement, puisqu'il y a toujours euh, quelqu'un au-dessus.
0: Ou, voilà, c'est pas du piston. Hein, c'est pas... Non, mais c'est juste euh, un réseau qu'on a et qu'on, qu'on entretient, en fait. Et...
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, j'ai fait goûter aux copains, ils jouent le jeu. On essaye de, de caler les vins un peu à droite, à gauche, de faire connaître. Donc, euh, c'est sympa. Oui, je suis quand même vachement soutenue de ce côté-là. Euh, après, économiquement, bah, il faut quand même trois ans. Hein. C'est ma troisième, ma troisième année. Euh, donc, il faut un peu le temps que ça se mette en place. Euh, mais oui, on peut en vivre. Après, il faut valoriser son produit. Il faut faire, euh, faut faire propre faire bon, il faut faire un joli packaging, ça va avec, une jolie présentation, et puis après, il faut, faut aller
0: voir les clients. Ça représente combien de, de bouteilles, je dirais, sur une année, euh, une année où il n'y a pas de, de problème climatique, euh, votre domaine
1: bah, Sur l'année dernière, en 2020, qui était une année très jolie, hein, puisqu'on a eu une fin de saison. Euh, ensoleillé, un printemps un petit peu plus vieux, mais c'était, enfin, c'était même caniculaire l'année dernière. C'était très joli. Euh, j'ai réussi à faire euh, mon rendement, donc je suis à 7000 bouteilles.
0: Ce qui est pour moi de... pas mal. <rire> Est-ce qu'une fois que vous serez parfaitement calé, parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous... il semble qu'il y ait beaucoup d'exigences, euh, vous aimeriez avoir un petit peu plus de vignes Est-ce que vous aimeriez avoir du blanc, par exemple, ou pas
1: oui le blanc j'aimerais beaucoup sauf que bah, comme euh, je vous l'ai dit précédemment le, le... on est dans les crues du rouge donc il n'y a pas beaucoup de blanc il faudrait se déplacer plus vers le Beaujolais Sud après c'est... au niveau logistique c'est pas évident parce que bah, ça fait un petit peu plus loin quand il faut traiter ou quand il faut intervenir sur la vigne il faut le faire tout de suite donc euh, ça demande pas mal de, de préparation en amont mais oui effectivement j'aimerais bien un petit lopin de terre de, de blanc ouais, pour
0: agrandir ma cuvée donc à terme, vous aimeriez quand même avoir quelques, quelques arts peut-être pas quelques hectares, mais quelques arts en plus sur votre domaine. Vous, vous voudriez, la taille idéale pour vous, ça serait quoi aujourd'hui Je
1: pense que ça, la taille idéale pour moi, ce serait maximum 2 hectares. Je ne veux pas monter au-dessus de façon à pouvoir tout gérer de A à Z, ce qui, est des, ce qui est un très gros travail. Après, ça dépend des opportunités, puisque si j'ai l'occasion d'avoir une autre parcelle intéressante, il faut voir avoir par la suite. Mais euh, je pense que
0: maximum 2 hectares, ce sera bien. Avec l'idée de tout faire toute seule, sans aide sans extérieure, vraiment d'être là de, de A à Z sur euh, tout le process
1: Oui, c'est un peu l'idée. Après, euh, si mon conjoint me, me rejoint, on s'agrandira un petit peu plus parce qu'à deux, on fera beaucoup plus de travail. Mais euh, je pense que c'est important de faire de A à Z parce que... Ben on sait de, de, quand on présente son produit, on sait de quoi on parle et puis on est vraiment investi dedans. Les commerciaux, euh, j'en ai pas forcément besoin parce que je suis petite, donc euh, je peux toujours me débrouiller pour, euh, pour le transport, pour euh,
0: des marchés. Et je trouve que le contact direct est vraiment primordial. Est-ce que pour vous le fait d'être sur le, le Cru régner ça a une signification dans les vins que vous voulez faire ou avant tout vous voulez faire des, des vins d'Aurélie Crozet
1: bah, tout d'abord, c'est euh, mettre en avant l'appellation,
0: puisque c'est une appellation qui est un peu dénigrée,
1: puisqu'elle est quand même autour de grosses appellations comme Morgon. Tout le monde... Euh... Enfin, on a encore une image assez péjorative de Régnier, puisque c'est passé en, beauje... en cru il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'était un des meilleurs Beaujolais, Beaujolais villages, pardon. Mais euh, il faut valoriser.
0: La sommelière qui, est encore, euh, qui sommeille encore en vous, trouve ça injuste, cette dévalorisation du cru Régnier
1: Non, parce qu'il y a tout à faire. Donc euh, c'est génial de partir... Sur quel point ben, Déjà la notoriété et puis valoriser les vignes. Il y a plein de jeunes dans le coin que, qui passent en bio. Donc il y a quand même un bon changement euh, euh, au, niveau de la, de la culture, au niveau de la culture de la vigne. Et en plus de ça, euh, les gens sont très solidaires. Donc euh, je pense qu'il y a une jolie communauté qui est en train de se créer. Euh, et du fait qu'on ne soit pas très... Euh, Célèbre, on va dire, eh ben on n'a rien à perdre et on a tout à gagner. Donc euh, on va présenter les vins. Forcément, il euh, y aura la pâte Aurélie euh, dessus, puisque c'est, c'est moi qui vinifie. Donc euh, forcément, mais avant tout, c'est vraiment valoriser le
0: terroir, valoriser les gens et, euh, et faire connaître notre joli village. En tout cas, ce n'est pas insignifiant pour vous d'être araignée. Ça, quelque... Ça a une valeur significative. C'est pour vous et un cru qui n'est peut-être pas là où il devrait être en termes d'image je pense que euh, il faut,
1: l'image doit changer et elle est en train de changer euh, que ce soit sur euh, la valeur des terrains, que ce soit sur euh, la culture de la vigne euh, le mode de vinification parfois à l'aveugle vous pouvez goûter un Régnier et puis vous partez sur un morgon ou sur un pinot, hein, suivant les vinificateurs c'est, c'est super bon donc euh, je pense qu'il va falloir euh, éduquer tout doucement le consommateur à découvrir tout simplement sans forcément euh, dénigrer les autres appellations, au contraire on, a, on est tous une famille, on a tous besoin des uns des autres. Mais je pense que c'est en bonne voie, puisque même au niveau changement climatique, Régnier apporte quand même euh, de la fraîcheur, comme J- euh, Chirouble et Juliena, on est quand même sur des crues. Euh, Ce n'est pas des glouglous, mais je dirais que c'est un canon qu'on peut boire un petit peu frais, euh, qui passe euh, presque toute l'année. Donc euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible maintenant, qu'on arrive encore à avoir des degrés d'alcool corrects. Euh, en travaillant correctement mais euh, par rapport au Languedoc ou des régions qui font très bon mais hélas il y a trop de soleil pour l'instant même la Provence, moi qui suis de la Provence je vois que les rouges c'est très compliqué euh, à avoir des degrés euh, corrects et le consommateur derrière il a envie d'un vin plus digeste, plus, plus simple moins compliqué, je pense que les vins les vins compliqués on a eu euh, il y a des gros amateurs de vin, on est tous amateurs de toute façon, mais les grands crus, euh, tout ça, ça s'adresse à un certain type d'amateurs. Et les, les gens pour tous les jours ou faire des petites découvertes, je pense que c'est le côté sommelier qui ressort, le côté découverte, je pense que ça a toute sa place.
0: Et vous avez l'impression qu'il y a une dynamique, une effervescence en termes de, 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 de nouveaux nouveau vignerons sur Régnier. Vous n'êtes pas la seule à, à être installée récemment comme ça
1: ben, tout à fait, il euh, y a eu euh, Sandrine aussi qui s'est installée à peu près en même temps que moi, qui a repris des vignes à Monsieur Pignard, qui est, euh, qui est un vigneron en biodynamie, donc il y avait 4 hectares, donc comme quoi on n'est pas obligé d'avoir des grosses superficies pour en vivre correctement. Euh, donc Sandrine elle passe en bio aussi voire en biodynamie, il euh, y a Sébastien Congretel qui lui est déjà installé depuis euh, quelques années avec sa compagne euh, et puis vous avez Philippe, euh, Philippe Viette hein, qui est un ami donc euh, lui il a attaqué, euh, on a attaqué presque en même temps puisqu'on a racheté presque au même vigneron en fait. Il y a des parcelles différentes, et puis Philippe, ben, il s'agrandit aussi. Euh, on sent que dans le quartier, il y a quand même... on est tous des nouveaux arrivants, euh, donc c'est, c'est sympa. Bon, à part Seb qui est vraiment d'ici, mais euh, après, euh, non, il y a une osmose qui se passe, et les gens viennent et ils découvrent, euh, même au niveau des clients, on a des Belges, des Suisses, euh, les gens viennent. Et tous sur des, plutôt
0: des petits domaines.
1: Tout à fait, mais je pense que ça c'est, c'est quand même un peu ce qu'on recherche aujourd'hui, pas forcément avoir 400 hectares, il faut que ça parle aux gens et je pense que les gens se, se, s'identifient à nous, euh, puisque c'est, c'est facile et accessible et on se comprend en fait, je pense que c'est moins compliqué, on n'utilise pas du matériel euh, de dingue, on fait avec les moyens du bord et... et et on essaye de faire bon et de, de, de communiquer justement ce produit en direct avec le consommateur. Et je pense que le fait de pouvoir visiter en trois heures de temps les parcelles et faire une petite déguste,
0: c'est chouette et on comprend plus facilement. Et tous avec une approche environnementale particulière qui n'est peut-être pas la norme actuelle de régner
1: non, après, bon, chaque vigneron travaille comme il veut, mais c'est vrai que, personnellement, le bio, euh, ça me paraît être la base euh, pour, euh, pour travailler en accord avec la nature et son environnement. Et puis, euh, et moi, je, je suis très contente, euh, même si les rendements... Euh, bon, pour l'instant, je, je fais mes rendements, mais apparemment, on peut avoir une perte au niveau du bio, tout ça. Mais c'est vrai que je me retrouve complètement dans ce que je fais, donc... Euh... C'est la base ou...
0: On peut aller plus loin
1: Oui, on peut aller plus loin. Vous avez la la biodynamie qui est, pour moi, le le top du top. Mais euh, ça demande énormément de... De, fo- de formation, je pense pour moi c'est encore trop technique, même si je travaille déjà avec le calendrier lunaire et je fais attention à, aux périodes sur lesquelles je travaille et les actions que je fais au long de l'année, euh, il faudrait que je me forme encore euh, pour tout ce qui est euh, traitement, euh, euh, même au niveau de la lune, au niveau de, il y a encore plein de choses que je ne connais pas, mais je suis admirative oui, des, des gens qui sont en biodynamie et que l'effort considérable que ça demande et le résultat fantastique derrière.
0: C'est un chemin que vous aimeriez emprunter à l'avenir Par la
1: suite, oui. Après, euh, pas tout de suite, parce que pour l'instant, euh, je suis en conversion. Il faut que le temps à la vigne, au-delà de, de ce que j'ai envie de faire moi, il faut s'adapter au végétal. Et il faut déjà que la vigne euh, s'adapte au bio pendant un certain temps, passer d'étape en étape doucement. Même si, euh, même si en cinq ans, on peut être en biodynamie, euh, je pense que je mettrai un petit peu plus de temps de façon à vraiment respecter mon cycle végétatif.
0: Donc une parcelle que vous travaillez au cheval, à la traction animale. C'est dès le début vous avez abordé ça de cette façon, qu'est-ce qui vous a motivé dans, dans cette approche Bah déjà,
1: j'aime pas les tracteurs. <rire> c'est une vraie raison. Euh, voilà. Donc euh, pour moi euh, fin, vu que j'ai un joli écosystème, le cheval ça me paraissait logique. Et puis euh, ça fait euh, je sais pas, ça fait vraiment euh, ça me fait penser à mes, mes arrière grands parents qui pouvaient, euh, avec la calèche, aller euh, euh, livrer des marchandises. Enfin, c'est, c'est un peu emblématique. Et pour moi, le travail du sol euh, se fait au cheval. On griffe légèrement, on ne rentre pas en profondeur. On ne fait pas des, du gros euh, des pactages. Donc c'est vraiment tout en finesse. Et le fait qu'il y ait un animal qui passe, euh, c'est super. Quoi. C'est vraiment... Euh, un super moment. Bon, forcément, il fait un hectare euh, au cheval, mais euh, ça passe vite. Mais c'est super agréable de voir
0: les animaux et, et voilà, je trouve que c'est important. Donc du coup, au niveau matériel, vous avez le, le minimum du minimum, si je comprends bien
1: Oui, tout à fait. Je traite à l'atomiseur. Donc, euh, et puis après, le travail du cheval. Et ensuite, je fais tout à la main. Donc, il euh, n'y a pas... J'ai mon sécateur, euh, ma petite cisaille euh, au cas où si ça pousse trop... Euh, même si je suis assez un euh, peu interventionniste, euh, voilà. c'est j'ai pas grand-chose au niveau matériel. Après, j'ai du matériel pour vinifier,
0: mais c'est vrai qu'au niveau agri, euh, non. Vous êtes bien travaillé dans cet environnement quand vous êtes dans vos vignes, peut-être de, de beau matin ou tard le soir. Il euh, y a un équilibre quand vous êtes ici Il y a quelque chose que vous ressentez qui, est, qui, 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 qui fait que vous, vous y sentez bien ben moi, je suis plus du matin, donc euh, j'aime bien me lever
1: euh, très tôt et puis voir le lever du soleil. En plus, on a la chance de voir le Mont-Blanc euh, s'illuminer euh, de par les, les couleurs et le soleil quand il se lève. Donc, c'est vraiment super. On a l'impression d'être un peu seul au monde et privilégié, puisque il ben, n'y a pas de bruit. On écoute euh, les, petits, les petits animaux dans la vigne, les petits oiseaux qui se réveillent. Puis là, cette année, on a eu de la chance d'avoir pas mal de, de lièvres, de lapins. Euh, donc, il euh, y a tout un, un écosystème qui, qui, qui est autour de nous. Et c'est vrai que bah, c'est, c'est chouette de travailler dans la vigne, de se lever, de lever la tête et puis euh,
0: de voir un petit chevreuil qui vous regarde. Quoi. Donc, c'est, c'est, c'est unique. Ouais. On va peut-être aller goûter vos vins. Vous pensez que c'est envisageable donc il faut aller sur euh, Vautcher, est... il est à combien de temps d'ici à peu près 10 euh, minutes, 10 petites
1: minutes, donc il est dans le centre de Beaujeu en fait. Donc euh, c'est, un, c'est une ancienne carrosserie qu'on a retapé en cuvage, parce qu'il faut savoir que les cuvages dans la région, euh, bah, c'est dur à trouver, puisque les vignerons ont tous leur, euh, leur bâtisse et leur cuvages à coller aux maisons, et c'est vrai que quand on n'a pas euh, toute la maison et le cuvage, il ben, faut trouver des alternatives donc là j'ai eu l'opportunité euh, en février 2020 pendant le confinement de trouver euh, ce, ce hangar hein, c'est un hangar tout simple qu'on a réaménagé en cuverie euh, ce qui est pratique c'est que c'est au centre de Beaujeu donc c'est assez original hein, une cuverie dans, dans le centre-ville mais euh, voilà c'est, ça change et c'est pratique aussi let's go let's go
0: arrivé dans, dans le cœur de Beaujeu, c'est ça une place un petit peu à part Beaujeu dans le Beaujolais
1: bah, On est dans la capitale historique du Beaujolais, donc euh, c'est, la, c'est la fin de la route euh, des vins et après quand vous continuez euh, tout droit vous arrivez... Euh, vers les écharmeaux et là on attaque le Beaujolais vert donc euh, avec le lac des sapins les ciries où là on travaille vraiment le bois il n'y a plus du tout de vignes et on a même un climat euh, assez euh, montagnard hein, puisqu'il y a beaucoup de neige et euh, on attaque l'école donc c'est super euh, c'est super aussi comme paysage
0: votre cave c'est la dernière
1: étape pour boire du vin dans le Beaujolais c'est ça si on n'a rien trouvé on peut s'arrêter à la maison C'est derrière là en fait. Je suis en train de. On n'a pas encore remis la devanture. On est en train de... d'étudier tout ça parce qu'en fait on fait partie des monuments classés de Beaujeu. Donc euh, au niveau des normes, il y a tout un dossier juste pour mettre une pancarte. Donc euh, on attend la réponse en mairie.
0: Donc là au 22 on voit une, une porte couleur vin avec un petit panneau Aurélie Crozet, vigneronne, régné Dégustation et vente directe. Et on arrive dans l'antre d'Aurélie. Oh là là Un un bâtiment spacieux
1: Un petit peu, oui. Il y a quand même 300 mètres carrés. Euh, Donc, bah, c'est une... C'est... Ça, ça, c'est un particulier, en fait, qui est sur Villemorgon, morgon euh, qui l'a loué euh, à la mairie, qui est, euh, avant euh, appartenait à une carrosserie. Donc, il euh, y a le palan, il y a encore euh, le petit local qui devait être le bureau. Enfin, bon, voilà. Et... Le bâtiment qui a une âme. Oui, bah, il s'est passé plein de choses. Hein. Tout le monde connaît ce, ce bâtiment. Tout le monde y a séjourné à un moment donné dans, la, dans le village, donc euh, c'est assez rigolo. Et, euh, et voilà, je pense qu'on a un petit parking en face. Ils sont en train de faire des travaux pour euh, réhabiliter tout ça. Donc euh, par la suite, je pense que c'est intéressant bah, pour euh, la vente de vin et puis pour euh, faire un, un local euh, assez spacieux, puisque bon, c'est simplement un carré avec une jolie fraîcheur, puisqu'on a des pierres apparentes quand même dans le fond. Et
0: on ouais, a des, hein. des poutres, euh, de vieilles poutres, des pierres apparentes. Il euh, y a presque une ambiance de, de, de bar à vin euh, bobo parisien ici.
1: Bon, il faudrait quand même refaire bien la déco. Il <rire> y a quand même un peu de boulot, mais euh, oui, avec des jolis matériaux et des bons éclairages, on peut faire un truc sympa.
0: Et en tout cas, vous avez de l'espace.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est, l'avantage, c'est que c'est de plein pied, c'est droit, c'est du béton, c'est facile à nettoyer. Et du coup, ben, on a un grand portail aussi, donc on peut rentrer les camions et faire euh, tout ce qu'on a à faire euh, assez facilement.
0: On voit des cartons de vin, a priori, et on voit quelques quelques cuves, des barriques, des cuves. Alors, vos vinifs, du coup, vous les faites dans quel contenant Et vos élevages, vous les faites dans quel contenant
1: Alors, bah, tout d'abord, la vendange arrive par la porte. Et euh, c'est de la cuve euh, fibre de verre que j'utilise parce qu'à la base, je voulais mettre du béton, mais les cuves béton, étant donné que je suis en location, pour les déplacer euh, par la suite, c'est, c'est très compliqué mais c'est très lourd, même si j'aime bien le béton. Euh, et que c'est la vinification typique beaujolaise, hein, logiquement. Euh, Mes 18 et 19, euh, comme j'étais dans un autre cuvage, je les fais en cuve béton, mais là, ben, du coup, au niveau praticité, euh, ben, j'ai trouvé ces cuves-là qui sont très bien, puisqu'elles sont quand même de bonne, bonne contenance. Et donc j'ai un petit tapis à vendange, donc on met la vendange dedans, et ça tombe directement dans la cuve. Euh, voilà, donc là c'est la vinification, j'ai une pompe de tuyaux, enfin juste le minimum et ça suffit, et derrière donc les fûts qui normalement, bon. euh, ouais, normalement sont devant là, exposés, euh, donc il y a une vingtaine de fûts, tout est passé en fûts, donc après c'est des, c'est des vieux fûts, hein. c'est-à-dire qu'il y a du 2015, 2016, euh, du 2014, j'ai rechangé, euh, voilà, donc euh, l'objectif c'est pas du tout d'avoir le côté boisé, puisque de toute façon je ne l'aurai plus euh, c'est simplement que les tanins se mettent en place et qu'il y ait la micro-oxygénation qu'on veut euh, entre euh, le fût et le vin voilà, pour que ça se mette en place tranquillement et quand on goûte et qu'on dit que c'est prêt, bah, on est en bouteille tout simplement
0: Quelle belle transition pour goûter les vins
1: Oui Je <rire> J'ai pas
0: compris donc, vous ouvrez... Donc là, on
1: ouvre un 2018, qui est mon premier millésime.
0: Important, symboliquement. J'espère que vous en gardez pas mal de bouteilles.
1: Ben, il me reste encore quelques bouteilles à vendre, mais je pense que je vais garder les magnums, en fait.
0: Ah oui, quand même ouais.
1: Parce qu'il ne me reste pas grand-chose en magnum
0: et du coup, euh, j'ai envie de le garder. Et on voit décrit Régner les Châtillons. Donc, c'est voilà. la parcelle que vous avez Tout à tout fait. Tout à
1: donc, c'est la première parcelle euh, bah, que j'ai exploitée, que j'ai achetée. Euh, les Châtillons, donc euh, 6000 m, une vigne 60 ans d'âge, euh, donc en conversion bio qui passera en bio en 2022. On venait sur une vendange entière, non sulfité, remontage, pigeage euh, à la Bourguignonne. Élevage en fût avec euh, la FML aussi en fût.
0: Voilà. Le prix de vos vins, vous les vendez combien, du coup, vos vos vins sur vos cuvées
1: Alors, je suis à 15 euros euh, prix particulier. D'accord. Les magnums, je suis à 32. J'ai un prix, en fait. C'est pratique. C'est pratique.
0: Aurélie change de casquette et se transforme en sommelière (rire) Est-ce que ça rattrape ce métier parfois
1: Oui mais c'est bien parce que c'est complémentaire Je me rends compte que tout ce que j'ai appris avant ben, ça sert énormément Donc euh, suivant les clients, suivant euh, le type de personnes qu'on rencontre euh, c'est une casquette qui est quand même importante.
0: Vous avez des modèles un petit peu de, de vignerons, de vigneronnes, euh, vers lesquels vous aimeriez tendre
1: bah, On est dans le Beaujolais, donc euh, oui, j'ai quand même. Euh, on a tous nos vignerons phares. Euh, Foyard, euh, La Pierre, euh, Max, euh, ouais, voilà, c'est quand même des grands noms. Euh, euh, Guigné, Michel Guigné à euh, c'est quand même des, des gens... Euh, bah, qui, ont, qui sont un peu les pionniers aussi du, du vin nature, euh, du bio euh, et, euh, et on tend un peu c'est un peu nos exemples Oui, il y a des combes aussi qui est, qui est admirable donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment joli après il y a toute la nouvelle génération aussi qui, les enfants qui reprennent les, par- les, les, les vignes ou qui s'installent à côté donc euh, c'est chouette aussi mais c'est vrai que le, les anciens ça reste toujours euh, nos exemples donc euh, c'est, c'est chouette. Donc euh, 2018, comme c'était le premier, euh, j'ai quand même euh, extrait un peu plus. Bon, c'était une vendange super saine, hein, donc euh, c'est rentré direct dans la cuve et c'est parti en fermentation. Je fais euh, fermentation spontanée, en fait. Je ne fais pas de pied de cuve, c'est un risque. Avoir euh, par la suite... Euh, Si si j'essaye ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai un peu eu la chance du débutant, on va dire, et c'est parti tout seul. (rire) Euh, Le pied de cuve, c'est simplement qu'on vinifie euh, quelques raisins avant, on fait lancer une fermentation, et quand on rentre les autres cuvées derrière, on ensemence avec la fermentation euh, naturelle, hein, du coup, mais maîtrisée, puisqu'il y a un avancement. Et euh, le fait de de remettre ces. Ces raisins en fermentation directement dans la cuve, on a déjà sélectionné les levures qu'on voulait et pas les déviances que je peux avoir en spontané en fait. Donc il euh, y a eu un petit peu plus d'extraction, euh, j'ai fait un peu plus de remontage, j'ai fait un délestage. Donc le délestage c'est le principe simplement, de, j'avais deux cuves face à face, donc la cuve pleine part en gravité dans la cuve vide, on vide la cuve de son jus, et derrière on repompe et on rebalance sur les raisins, histoire de les éclater un petit peu. Euh, de, vu que c'était de la vendange entière, les sucres sont encore dans les grains, de façon à vraiment redynamiser un peu la cuve, d'homogénéiser et de continuer la fermentation. Euh, vraiment des sucres.
0: Comment la sommelière décrit son vin
1: Ça va être exigeant.
0: 2018, c'était vraiment
1: euh, sur le fruit. Euh, c'était, euh, c'était croquant, il y a quand même de la mâche, donc c'est un vin, euh, c'était un vin un peu sommelier, c'était un peu un vin de gastronomie. Euh, parce que ben, du coup ça peut aller sur euh, différents plats un peu, euh, un peu travaillés euh, j'avais une finale sur le pain grillé qui a disparu mais qui était vraiment enfin euh, on goûtait, on savait que c'était châtillon c'était vraiment rigolo, par la suite elle, est, elle a disparu euh, je sais pas pourquoi mais euh, le vin change, il est pas sulfité donc il bouge
0: pas protégé même à la mise euh... non
1: j'avais mis euh, rien. Euh, rien du tout franchement j'ai fait une filtration sur Kisselgur euh, histoire d'enlever les dépôts du vin mais même à la fin de la bouteille vous pouvez éventuellement avoir quelques dépôts euh, et du coup il euh, n'y a rien du tout euh, je peux arriver aussi à ne pas sulfiter du fait que j'ai une super acidité oui c'est clair, ça se sent dans le ouais, vin c'est du caillou, de l'altitude et euh, c'est, c'est ce, qui me, ce qui m'aide beaucoup il y a une belle tension naturelle et du, de ce fait là ben, je pense que l'acidité conserve pas mal avec les tanins donc, ça fait une protection un peu naturelle. Euh, après, il a évolué, puisque là, ça fait quelques années maintenant. On est parti sur un côté un peu sous-bois, un peu champignonné. Euh, ça part.
0: Il y a un côté très aérien, très floral. Euh, oui, c'est vrai. Il
1: y a du, de, de la fleur, et puis il y a un peu une finale un peu sur les épices douces aussi. Donc, c'est, euh, c'est un vin qu'on peut accorder aussi euh, avec la cuisine asiatique, sans partir sur des épices trop fortes. Mais on peut vraiment s'amuser euh, à faire des accords mévins un peu originaux. Et, euh, et je sais que les baravins et les restaurants euh, s'amusent beaucoup à euh, le mettre au verre et, et ils s'amusent avec des plats euh, assez intéressants. Après, on a encore de la mâche. Il y a de la mâche, il y a des tanins. on sent qu'ils sont encore un peu serrés. Donc c'est un vin qu'on peut boire maintenant. Moi, je préconise un carafage, toujours, ça ne fait pas de mal. C'est une bouteille que vous pouvez, en plus là, on vient à peine de l'ouvrir. Euh, l'avantage de ce vin, c'est que, pour les professionnels, c'est super important, c'est qu'il ne s'oxyde pas, ou très peu, au, au fil des jours.
0: On sur un vin très vivant, du coup, très, voilà. euh, qui résiste à l'oxydation. Bah, en fait,
1: il a, il a besoin d'oxygène. C'est-à-dire que comme c'était une semi-carbo, euh, j'ai besoin de... il a été en contact avec l'air. Il n'a pas été inerté du tout. Donc, le fait qu'il n'a pas peur de l'air. Au contraire, il, c'est son ami. Il a besoin d'air pour vraiment s'aérer se développer. et euh, là, euh, si vous regoutez euh, d'ici demain, il aura complètement changé et il sera vraiment euh, mieux et du coup, ben, pour la conservation nous en général, même à la maison on ouvre une bouteille, et elle dure euh, 4-5 jours euh, facile et elle se maintient, donc euh, c'est vraiment un super argument de vente euh, ben, pour les pros, parce qu'il n'y a pas de perte, et ça c'est très important et, et voilà donc euh,
0: c'est, c'est intéressant je pense Pour un premier millésime euh Chapeau, hein C'est gentil. Non, vraiment euh, euh, Premier millésime, euh, c'est un sans faute. Hein. La chance du débutant. Ou pas. Ou la chance qu'on s'est, qu'on s'est donnée. Oui, si. Bah, après, j'ai,
1: je me suis mis beaucoup de pression. Hein, c'est le premier, donc euh, c'est pas évident. On est seul face à sa cuve. Euh, puis, on n'a qu'une cuve. Il ne faut pas se louper. Donc, euh, voilà. Mais... Euh, mais non, oui, je suis contente du résultat. Et j'ai eu des super retours, donc c'est ça encourageant. Donc on se dit, bah, il faut encore mieux faire. Ah ça, c'est vois. Digit, on va goûter 19.
0: Sur la même cuvée, donc ouais.
1: Alors, comme, euh, en fait, comme j'ai que deux vins, ça fait deux ans euh, que j'avais deux vins en fait, euh, j'avais que le 18 à présenter et le 19 sur la même parcelle. Donc, euh, l'objectif était de créer deux profils différents pour euh, essayer de diversifier du mieux que je pouvais euh, les vins. Euh, donc, 18, on était plus sur un côté sommelier, plus dense, plus masculin... Euh, euh, toujours sur l'appellation régnée, hein, donc euh, de la finesse, euh, on n'est pas sur les morgons ou les moulins à vent qui peuvent a- atteindre d'une belle extraction. 19, j'ai moins travaillé, donc c'était le même principe, euh, vendange entière aussi, exactement le même type de vinification, sauf que ben, j'ai f- je, l'ai moins, je l'ai laissé tranquille en fait. J'ai fait, au lieu de faire un remontage par jour, j'en ai fait un tous les deux jours, euh, j'ai pas fait de délestage, je suis rentré qu'une fois dans la cuve pour piger, donc euh, forcément je vais pas jusqu'au fond de la cuve je vais jusqu'au genou donc euh, voilà j'atteins pas le fond du tout euh, et voilà donc ça a été fait plus je voulais quelque chose de plus facile on va dire à boire on va peut-être allumer parce qu'on moi
0: ça me va hein. Pas du tout, non Il me reste une palette. Ah, donc il y en a encore un petit peu. Oui. Reste... Bah,
1: en fait, j'ai freiné. Enfin, C'est pas évident quand euh, on débute en plus au niveau des stocks. On se dit, euh, j'ai déjà des... J'avais pas mal démarché au niveau des professionnels puisque je travaille principalement avec des pros, CAF, Baravin et Resto. Et, euh, et du coup c'est quand même pas mal parti et je me suis dit, il faut faire la jonction entre les deux millésimes donc j'ai freiné un peu le 18 pour euh, faire rentrer le 19 et euh, donc il y en a qui travaillent toujours sur le 18 il y en a qui sont directement passés sur le 19 et du coup, bah, il me reste une palette de chaque en fait <rire> donc,
0: euh, voilà. c'est plus concentré plus gourmand
1: ouais, je le trouve plus gourmand en fait euh, je trouve que c'est vraiment sur... Euh
0: la framboise, euh, c'est ouais, plus frambois des petits... C'est côté un peu compoté, confituré, un petit peu plus, euh, ouais, plus concentré, plus, plus extrait. Plus concentré.
1: Un euh, bah là, l'objectif, c'était de faire quelque chose de plus rond, on va dire, et euh, qu'on peut boire euh, tout de suite. Tout de suite, forcément, on peut le garder aussi, hein, on est toujours dans le même truc, mais euh, un petit coup de carafage aussi, même principe. Euh, mais un, un vin euh, ouais, assez gourmand... Euh, sur le fruit, quelque chose de... Il bon, y, a, y a quand même des tanins et de la structure, mais euh, c'est... Ça, c'est de l'axel. Voilà, c'est ça. Que... Je préfère,
0: moi, je préfère 18. Je préfère 18 et...
1: ah, souvent, les... souvent les, les, les pros préfèrent le 18 et les, ama... enfin, les, les autres préfèrent le 19. C'est... Moi, j'aime bien les deux. Eh bien, super, Aurélie Ben Bah voilà. Ça veut d'annuler Si je m'en vais, je vais à
0: Donne la petite carte euh... Ouais. Super Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup de, oui. du temps. Désolé pour le retard, on a Non mais c'est même. pas grave, de bah,
1: toute si façon non. j'ai Non mais après il fait trop chaud de toute façon à la ville.
0: Et puis bah ouais, bon courage pour.. Euh...
1: Bah vous aussi hein Ouais
0: la Bonne voilà. vadrouille Allez, direction aignée Je sais pas où a la voiture s'il plaît. La tour euh... bah, elle s'ouvre de... tout seul quand j'arrive au bourgon, c'est ça Ouais
1: Ah ben,
0: ça va. Aurélie Crozet, vigneronne pour sommelier. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Koubou. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.